2: México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta, el dedo en la llaga, con
0: Adriana Delgado. Por una cabeza de un noble potrillo, que justo en la raya afloja al llegar. Y que al regresar, decir: No olvides, hermano, hay que
3: Y así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 8 de octubre del 2021. Y estamos escuchando este tango maravilloso por una cabeza cantado por el grandísimo Carlos Garde. Decía Jorge Luis Borges De los diversos instrumentos inventados por el hombre El más asombroso es el libro Todos los demás son extensiones de su cuerpo Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria y justamente para hablar sobre libros, pues este jueves se presentó el programa de regreso de manera presencial de la Feria Internacional del Libro del Zócalo. A partir de este viernes 8 y hasta el próximo domingo 17 de octubre, usted podrá disfrutar de esta impresionante Feria del Libro en el Zócalo. Y este año, la FIL de la Ciudad de México del Zócalo va con dedicatoria especial para el gran caricaturista monero Antonio Helguera. Y tengo en la línea una mujer que yo en especial soy su fan. La admiro, la respeto, porque ha sido una promotora incansable de la cultura. Muy buenas tardes, maestra Paloma Sainz Tejera. Buenas tardes, pues ya, ya, ya no entro en mí después de tantos halagos. <risa>
4: Muchísimas gracias, de verdad. Este, Pues bueno, estamos de regreso en el Zócalo, que yo creo que esa es así como la gran noticia de que otra vez podemos llenar el Zócalo de libros y qué mejor que sea de libros, ¿no? Después de unos eh, meses, ya tan largos años, el cacho este, de pandemia.
3: Maestra, usted dijo que se necesita leer por placer. Así es, así es.
4: ¿Sabes que La lectura... Hay que hacer, a, a lo largo de toda nuestra vida, tenemos que hacer muchas lecturas obligatorias, ¿sí? Pero lo que nos vuelve lectores es la lectura por placer. Uh -huh. Entonces, eso es lo que queremos, y por eso nosotros siempre en todas nuestras ferias queremos regalar libros, porque si no son lectores, queremos de alguna manera que se acerquen a los libros, que tengan ese acceso, que descubran esa lectura, por placer y no la obligatoria, sí, para que se vuelvan lectores. Entonces, por eso nos parece tan importante una feria como esta, donde la gente no tiene ninguna barrera para para llegar a los libros. ¿no? Están en su casa porque la, el Zócalo es la casa de todos, y entonces pasean con toda tranquilidad, se acercan, ven los libros. Pero además también es el... el una convocatoria al debate público, ¿sí?
3: uh -huh.
4: eh, no solamente donde encuentran literatura, sino también eh, este, eh, encuentran historia, encuentran este, pues política, cómic, de, de todo, ¿sí? Entonces, y yo creo que ese debate es eh, algo que verdaderamente este, la gente está deseosa por. Por, por por escuchar y por ver a, a personas que normalmente pues no tendría acceso a, a ellos.
3: Maestra, usted fundó la Brigada para Leer en Libertad.
4: Así es, así es, junto con otros compañeros, éramos muchos los que lo fundamos, bueno, los que seguimos siendo, que no somos tantos, somos eh, en estos momentos 12 personas, ¿sí? Pero que pues sí, que la fundamos al cuando... Eh, salimos de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad y decidimos que pues que lo nuestro era esto del fomento a la lectura habíamos tenido allí muchos programas de fomento a la lectura que habían sido muy exitosos pero que de pronto eh, pues nos vimos privado de ellos y decidimos que había que seguir con lo mismo y entonces fundamos la brigada para leer en libertad
3: pero no solamente eso, también este fomentó varios programas como letras en guardia letras en llamas y en oh, sí, hospitales también sana, sana leyendo una plana, otro que era del metro, de leer de boleto.
4: Para leer de boleto en el metro, así es. ¿Y
3: estos programas siguen, maestra? No,
4: desafortunadamente no siguen. Este, cuando nosotros salimos de la secretaría, fueron cerrándolos poco a poco, ¿sí? Y en estos momentos, pues así como programas de fomento a la lectura, no hay, excepto los promotores de lectura que están en los pilares, que eh, sobre todo se dedican a hacer lecturas en voz alta, ¿sí? Maestra. Pero como tales ajá. los programas se acabaron.
3: Qué terrible, maestra, porque Así leí es. una frase hace unos días que entre más educación, menos cárceles.
4: Así es, por supuesto, y además menos violencia, ¿sí? Eh, mucho más eh, solidaridad, mucha más convivencia, ¿sí? Yo no entiendo cómo cómo la gente no le da la importancia que debería de darle a esto, ¿no? Yo creo que ahora estamos en una nueva etapa dentro de la Secretaría de Cultura y bueno, pues yo creo que el haberme llamado para que hiciera la, 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 la dirección de la Feria del Libro y que con ello, por supuesto, está conmigo toda toda la Brigada para leer en Libertad, porque si no, no hubiéramos sido capaces de hacer eh, toda una programación en un mes y diez días que... que que me estoy encargando Qué de ella. sí. Entonces, pero bueno pues este, afortunadamente con, pues, con la experiencia que tenemos en las ferias y además sobre todo con los contactos que tenemos desde hace tanto tiempo pues con escritores con periodistas, con académicos con especialistas, con eh, mucha gente pues este eso nos permite de pronto llegar y poder organizar algo en tan pocos días.
3: Maestra Paloma Sáenz Tejero, directora de la Feria Internacional del Libro del Zócalo usted pues fomentó esto que habíamos dicho letras en guardia y Así. habló con altos mandos de la policía de la Ciudad de México y yes. este lo que hizo fue hacer unas antologías especialmente para eso. ¿Nos podría hablar más de esto? Claro que sí. Hicimos para cada uno de los programas
4: que teníamos, que teníamos ocho programas más un remate de libros, uh -huh. más la Feria del Libro del Zócalo, pero de los ocho programas es, lo que hacíamos era hacerles libros especialmente. Teníamos para los policías, para los bomberos, teníamos para los muchachos de las preparatorias de la, de la Ciudad de México, o sea, del gobierno de la Ciudad de México, teníamos para eh, Ciegos y Débiles Visuales, y teníamos creo que y los hospitales creo que eran los que hacíamos especialmente para ellos antologías en las cuales les regalábamos a, a todos con los que de, de, teníamos el contacto sí para que después y todos eran con eh, autores mexicanos para que después lleváramos esos autores a platicar con tanto con los bomberos, con los policías y con todos.
3: Este año la FIL del Zócalo va a estar sí. dedicada a Enrique González Rojo, a Jacinto Barrera Basols, el maravilloso Tonio Elguera, a Francisco Hagenbeck. Así es. es. Así es por ¿Por a
4: ver, díganos, porque por se nos adelantaron y entonces pensamos que bueno que les queríamos hacer pues realmente un pequeño homenaje pero los homenajes yo creo que la mejor manera de hacerlos es con sus libros sí entonces tenemos un libro de Hagenbeck, de Hagenbeck que es para 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 niños sí que se va a estar regalando durante la feria uh -huh. uno de eh, Antonio Elguera que hicimos especialmente eh, sí para esta feria eh, que es, recopilamos, eh, recopilamos sus eh, varias de sus caricaturas sí Además, más va a haber una exposición en, el, en la mera plancha del Zócalo también, y este, y después hicimos una plaquete de Enrique González Rojo, y vamos a regalar el bardo y el bandolero de Jacinto Herrera Basol. Así que, durante estos días, vamos a regalar nueve mil ejemplares de esos libros. Qué maravilla.
3: Maestra Paloma Saiz Tejero, ¿qué vamos a ver en la fil del Zócalo este año?
4: Mira, muchas cosas, este, hay, hay vamos a, se van a presentar muchos libros que son novedades, Yo que nos parece imprescindible seguir hablando de ellos, se va, va a haber debates de historia eh, con el cura Hidalgo o Tenochtitlan, va a haber también debates políticos sobre lo que está pasando aquí y en todo el mundo, eh, va a haber por ejemplo, no sé, tenemos una van a estar las mujeres rastreadoras ¿sí? que nos parece que es un tema que no podemos dejar de lado, vamos a estar por ejemplo con las nuevas voces en los medios de comunicación, sobre todo las voces femeninas, ¿sí? Este, o sea, vamos a tener verdaderamente de todo, ¿sí? Van a estar, yo creo que la la representación de, de los escritores de los mejores escritores que en estos momentos están en méxico los tendremos aquí además de muchos muchos eh, periodistas muchos es, este académicos que van a estar hablando de muchos temas
3: maestra la pandemia pues generó que nos alejáramos de la calle pero también nos introdujo a la tecnología en muchas de las personas en este tema de no salir a la calle, de no convivir, pues se adentraron a bajar libros por en línea, pero no hay como tener en las manos un libro, o leer su pasta, o leerlo. Así es. Mira, yo creo que, que justo gracias al
4: Internet sobrevivimos esta pandemia, ¿sí? Uh -huh. Por lo menos los que estamos, pues bueno, más agraciados con tener la, el Internet cercano, ¿sí? Habrá muchos otros que no que no que pudo no pudieron conectarse, pero bueno y la verdad es que, que que bueno pues que fue nuestro nuestro escape sí pero como bien dices tú este no es lo mismo leer un libro en pantalla que leerlo eh, este que lo tengas en tus manos, que lo gees y demás, ¿sí? Así que que yo creo que sí, que, que 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 ha sido muy bueno hasta ahora, pero que ya regresamos, los libros están aquí, van a encontrar libros a muy buen precio, y sobre todo además eso, mucho debate, muchas presentaciones, abrimos las eh, todos los días en los foros con música, Sí, así que bueno, pues que se vengan al Zócalo que va, va a estar muy bueno.
3: Pero una vez usted habló, maestra Paloma Sánchez Tejero, sí. directora de la Feria Internacional del Libro en Zócalo. Usted habló de este trueque de libros.
4: Sí. De... ¿Alguna vez lo tuvimos? Esta vez no pues, no hemos podido tenerlo porque uh -huh. esos pues eh, en materia de sanitización pues podía ser complicado. ¿sí? Ajá. Estar pasando eh, de libros de mano en mano y demás. Pero sí siempre lo tenemos porque porque muchas veces tiene unos libros en su casa que ya leyó que no que no va a hacer ya nada con ellos y que pues se pueden cambiar por otros pero también estamos eh, eh, haciendo por ejemplo muchas bibliotecas comunitarias con libros que ya la gente no no ya no puede tener en su casa o ya no quiere o ya los leyó y entonces estamos haciendo como brigada para la libertad muchísimas eh, bibliotecas comunitarias así que bueno este que, que si tienen libros por
3: ahí que, que, que se comuniquen con la brigada para, para que podamos seguir haciendo esto. Qué gran trabajo. Y maestra, eh, mi última pregunta. Si usted Bien. tuviera que recomendarnos, sé que es muy complicado para la directora de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, recomendarnos un libro, pero por lo menos saber cuál es el libro que más... ¿le ha generado un sentimiento de emoción, de felicidad, de angustia? ¿Cuál sería, maestro? Fíjate que es, 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 es una
4: pregunta bien difícil porque, bueno, pues... La verdad es que es que hay muchísimos libros. Yo siempre digo algo y es que el libro que a mí realmente me volvió lectora cuando era adolescente fue el diario de Ana Frank. Ajá. ¿sí? Y que yo decía, bueno, es un libro que, que no solamente me volvió lectora, me volvió de alguna manera una persona sensible diciendo de qué lado de la historia quería estar en toda mi vida, ¿no? Creo que me marcó absolutamente. Pero bueno, libros, pues mira, muchísimos. Acaban de, de, de salir este, varias, por ejemplo, revisiones de cosas, no sé, como de Howard Fass como de, de, de Bertolt Brecht, como de bueno de Fabricio Mejía Madrid, de, de, y bueno, ya no digamos, pues ya puedo recomendar también de mi marido, de Paco ¿Sí? Ignacio Taibodón. ¿no? Entonces la verdad es que son tantas, tantas cosas que a uno no le da a la vida
3: para leer tanto, sinceramente. Le, le voy a comentar un programa que tenemos aquí, este, Ajá. en el dedo, en la llaga, y le sí. agradecemos porque usted acaba de mencionar a su marido, a Paco Ajá. Ignacio director del Fondo de Cultura Económica nos hacen llegar libros aquí al dedo en la llaga y todos Ay, los días bien. regalamos un libro y maestra Ay, sí. es sorprendente cómo vienen hasta las instalaciones del heraldo por su libro, sabes qué? es increíble. La, se dice que la gente no le gusta leer, no es
4: cierto. Lo que pasa es que no ha descubierto la lectura por placer. Ese es el problema, ¿sí? En el momento en que tú pones en las manos un libro, un libro que con algún tema que le interese, este, eh, es eh, verdaderamente, eh, este. Cómo, cómo se acercan a ellos y cómo les empieza a gustar. Y por otro lado, si no se acercan, pues es el, el precio, el precio de los libros. Por eso es tan importante regalar libros.
3: Así es, maestra. Pues muchas gracias, le agradecemos no. que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga y esta gran labor que usted realiza. Gracias, maestra Paloma. Muchísimas usted...
4: gracias y tantos halagos, no sé si voy a poder seguir sí. el día de hoy con pues ellos. Pues tiene que seguir,
3: maestra, porque esa <risa> es la <risa> diferencia entre crear una sociedad justa, libre, educada y no hacerlo. Muchísimas gracias y ya saben que aquí pueden
4: pasar al zócalo y se llevarán por lo menos estos cuatro libros que les vamos a dar de regalo.
3: Muchas gracias maestra. Una gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.
2: El dedo en la llaga.
3: Y nos vamos con el historiador Ignacio Anaya, que hoy nos trae un tema maravilloso. La tecnología desde una mirada de la historia. Y como siempre lo digo, orígenes destino, porque hay que conocer la historia para no repetir los mismos errores.
2: Cápsulas del pasado, con el historiador Ignacio Anaya.
1: Hola Adriana, hola amigos del Dedo en la Llaga y a quienes nos escuchan en el podcast de Cultura, soy Ignacio Naya y esta es mi cápsula del pasado. En este episodio les quiero hablar un poco sobre cómo entender la historia de la tecnología. Como muchos se habrán dado cuenta, el lunes pasado se cayeron los sistemas de varias redes sociales, Facebook, Instagram y Whatsapp durante la mitad del día estuvimos desconectados y eso pues como se esperaba dificultó los puentes de comunicación de varias y varios. La verdad es que las redes sociales así como cualquier tipo de avance tecnológico no son perfectos y los errores siempre estarán presentes por más que se sigan inventando nuevas cosas. Erróneamente se piensa que los avances tecnológicos siguen un proceso lineal histórico, es decir que las tecnologías van en camino hacia arriba como si una invención siguiera el orden del progreso. Si lo vemos de manera superficial pues hace bastante sentido ya que que al mirar al pasado uno puede decir «Miren, antes no existían aviones, ahora sí, bastante válido». Pero para llegar a esa visión se tuvo que innovar constantemente el avión para llegar a ser el método de transporte de personas y carga que es ahora. Esto porque en la tecnología inventar e innovar son dos cosas distintas y además fuertemente apegadas a su contexto histórico y a la sociedad. Regresemos al ejemplo del avión. Si nos comparamos con hace 100 años, pues muchos dirán que sí, estamos más avanzados. ¿Pero qué tal si lo hacemos con hace 20 o 30, hasta 40 años atrás? cuando existía el Concorde, el avión supersónico de pasajeros, entonces ahí vemos que esta idea de la tecnología como un proceso lineal tiene sus trabas. Esto no significa que la aviación se encuentre en retroceso porque ya no existe el Concorde. Al contrario, sino que lo que pasa es que se realizan vías alternas y más eficientes conforme a distintos intereses y necesidades en general. Ahora volar es más seguro que hace 40 años. Entonces, más que lineal, la historia de la tecnología está llena de altibajos, pausas, cambios y bucles. Usando otro ejemplo, hace 52 años la humanidad llegó a la Luna. Sin embargo, debido a cuestiones políticas y económicas, no se ha vuelto a ir. Aunque hay que tener cuidado, ya que uno podría pensar que la exploración espacial se encuentra en un peor estado que antes, pero nuevamente es importante tener en cuenta qué estaba pasando en ese entonces. El aterrizaje en la Luna obedecía a los intereses de Estados Unidos dentro de la Guerra Fría. Actualmente se busca regresar a la Luna con un método más eficiente que hace 52 años. Cierto es que la globalización nos ha vuelto más conectados con el resto del mundo en torno a los avances tecnológicos. Y aún así, estos siguen dándose de una manera no lineal. Uno nunca sabe si en 10 años WhatsApp se ha cambiado por un método de comunicación. ¿Más complicado o uno más innovador? Habrá que ver. Espero les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos en el podcast de Adriana Delgado, Cultura en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Y desde Argentina, como todos los viernes, nuestro gran filósofo, escritor y pedagogo Hernán Melana nos va a hablar de Rasputín, un monje medieval en pleno siglo XX
2: psicología,
5: historias con Hernán Melana Hola Adriana y oyente del dedo en la saga hoy quería hablarles sobre Grigori Rasputin que nació en Siberia, Rusia en el año 1872 y murió en el año 1916 en San Petersburgo Había Nacido en una aldea muy pequeña y de niño parece que tenía muy mal carácter. A los 19 años se casó y más tarde se va a recorrer como peregrino Grecia y Jerusalén. Pero ya gozaba de cierta fama de clarividencia. Es decir, parecía que Rasputín podía ver algunas cosas que los demás no veían. Y también tenía fama de curandero podía curar de palabra y con plegarias las enfermedades. Tenemos que contextualizar un poco a la Rusia de esta época, porque Rusia es quizás el único país que pasó de la Edad Media al industrialismo soviético sin pasar por una revolución industrial y sin pasar el mercantilismo toda la corte rusa, todas sus costumbres eran costumbres que el resto de Europa ya había abandonado en el año 1500 y estamos aquí a finales del siglo XIX y principios del XX viendo cómo las costumbres de aquella época todavía estaban presentes en la Rusia de los zares que eran los equivalentes a los reyes, eran quienes gobernaban ahora bien el zar que gobernaba en ese momento era Nicolás y estaba casado con la zarina Alexandra, nieta de la reina de Inglaterra. Al parecer, por este linaje, el hijo de ambos, el zarévich llamado Alexis, sufría una enfermedad que es la hemofilia. Y cuando Rasputín llegó a San Petersburgo, que era la capital de Rusia, y detrás de él iba mucha gente a pedirle curaciones, la zarina se enteró de que quizás había... ...una gota de esperanza para que su hijo viviese... ...así que lo hicieron ir al palacio... ...para que curase al niño... ...y cuando Rasputín entró al palacio... ...el niño tuvo una gran mejoría... ...pero cuando Rasputín no estaba con él... ...el niño empeoraba... ...por lo tanto Rasputín se quedó a vivir... ...en el palacio de los Zares... ...y poco a poco empezó a tener cada vez más influencia... ...puesto que el futuro del reino... ...estaba en sus manos... Así que de a poco empezó a ser consultado y luego empezó a tener puestos de poder y empezó a poner gente afín a él en el gobierno. ¿Qué quiero decir? De a poco, Rasputín pasó a ser el verdadero gobernante. Como estaba convaleciente durante la Primera Guerra, en lo previo a la Primera Guerra, no pudo evitar lo que para él era un error, que era marchar a esa guerra que fue catastrófica para Rusia. Pero en la ausencia del zar, se gestó una conspiración para matarlo y así lo hicieron, propinándole una muerte horrible. Pero lo importante aquí, lo que yo quería resaltar, era por qué Rasputín tuvo un ascenso tan estrepitoso de ser un niño pobre de una aldea a ser el cortesano más importante de un reino. Quizás porque Rasputín prometía salud. Rasputín era la esperanza para muchos del reino. Y vino a ser... En esta Rusia de carácter medieval, una suerte de druida consejero del rey, pero no era como Merlín, ni el zar Nicolás era el rey Arturo. Y ambos tuvieron un final bastante catastrófico. Al año siguiente de la muerte de Rasputín, se dará la revolución rusa, que traerá un nuevo orden social, a aquella Rusia de caracteres medievales para realizar el experimento socialista en aquella región que duró hasta el año 1989 me despido con una frase de Rasputin que creía que el pecado era una forma de purificar el mal en la tierra que dice así antes de que podamos arrepentirnos tenemos que pecar
0: cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides ser más y nos vamos
3: a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga síganme por mi tweet arroba Adri Delgado Ruiz y nos vamos y al curar
0: sonriendo el amor que está mintiendo que más uno hoguera con mi querer por una cabeza
2: el dedo en la llaga Hidalgo Radio
6: Hidalgo Radio Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en adridelgadoruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25
0: 44 33 34 o 55 25 02 21
4: 04. por una cabeza. Yo juré mil veces, no
0: vuelvo a insistir. Pero si un mirar me al pasar,
5: boca de fuego vez
3: Y regresamos y nos vamos con una entrevista que realizó mi querido Jorge Sandoval con el escritor Antonio Ramos Revillas, quien nos habla de su más reciente libro, Salvajes.
7: Gracias Adriana, gracias amigos del dedo en la llaga. Hoy nos encontramos con un autor muy joven. Es un escritor que explora historias que nos llevan a recordar estos grandes misterios que habitan en las diferentes etapas de la vida, pero sobre todo en la juventud. Él es egresado de la carrera de Letras Españolas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha recibido diferentes premios, como en 2015 tiene el Premio de las Artes por su trayectoria como creador. Él dirige actualmente su editorial universitaria. Me estoy refiriendo al autor Antonio Ramos Revillas. Gracias Antonio por recibir nuestros micrófonos.
8: No, gracias a ustedes, gracias por la invitación y sobre todo gracias por,
7: por, por decir que soy joven. Pues sí, eres muy joven y ya cuentas con algunas publicaciones muy importantes en, en tu haber, Antonio. Sí, pues empecé muy, muy joven, en eso, en eso sí
8: empecé casi a los, a, los, a los 18, 19 años a interesarme por el mundo de la literatura y la verdad es que he estado en él desde entonces. Y bueno, como mencionas, actualmente soy director de la editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero antes de eso he estado haciendo, dando talleres, eh, siendo promotor
7: de lectura, en fin, eh, el camino de la literatura que es realmente tan rico y tan, y, tan, y tan gozoso, ¿no? En 2020, en plena pandemia, has decidido publicar una obra que lleva por título salvajes. ¿De qué va? Pues salvajes es la historia, es
8: una historia que había estado, había querido contar desde hace mucho tiempo. Tiene que ver con estos jóvenes que. que que tienen que trabajar para vivir. Es decir, de pronto me daba cuenta que en, en mucha literatura juvenil, aunque había, aunque todos los problemas son importantes, sin duda, eh, estaban como narrados desde enfoques hasta cierto punto con ciertos privilegios. ¿no? Eh, y me preguntaba qué hacer y cómo contar una historia en la cual no hubiera ninguno de estos privilegios. Y, y eso me llevó a narrar la historia de un chico que vive en las periferias de la ciudad que tiene que trabajar todos los días para poder comer. Son estos chicos que todos hemos visto en las calles, flaneleando, vendiendo... Eh, botellas de agua trabajando de sol a sol y la novela va sobre, sobre este enfoque, pero particularmente sobre la historia de, de la mamá de, de este personaje de Fain, que un día sin tenerla ni de verla la meten a la cárcel y él tiene que hacer todo lo posible por sacarlo, por sacarla desde dos días, desde la vía de la legalidad o desde el siempre coqueteo con el mundo del narcotráfico que está en su colonia, que está en sus vecinos y que está en su realidad de manera muy franca y muy directa. ¿no?
7: Si tú la, esta historia allá en Monterrey, en Nuevo León. Sí, 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 la sitúo en una, en las,
8: eh, bueno, Monterrey siempre la ubicamos por esta ciudad industrial, con sus grandes centros comerciales, etc. Pero como todas las ciudades, tiene un doble, un doble cariz. Y ese cariz está justo en nuestro emblema, que es el Cerro de la Silla. Eh, solemos ver, de un, de, cuando estamos en el centro de la ciudad, solemos ver el Cerro de la Silla y las casas blancas y bonitas, pero atrás del cerro, cuando, este, cuando la montaña da vueltas, pues hay otro entorno y hay otra forma de vivir y hay casas que son del tamaño de un coche, por ejemplo, y con techos de lámina, techos a, a veces de lonas, estas lonas plásticas, y ahí fue donde ubiqué a este personaje,
7: eh... ...porque era parte de todo el entorno de lo que quería contar, ¿no? Se ha escrito en diferentes ocasiones acerca de estos jóvenes, de estos jóvenes que viven en la calle... ...de estos jóvenes que trabajan uh -huh. en la calle. Hay obras muy importantes, pero no había leído, no había escuchado una historia que estuviera planteada fuera de la Ciudad de México, de los bajos fondos de la Ciudad de México, de lugares comunes como, como Tepito, como Peralvillo, sí. como Nesa, como, como la periferia de la ciudad, pero al momento que estás plasmando esto, pues vemos que es una realidad que, que encontramos desgraciadamente en todo el país. En, en todo el país, en todas las ciudades, la verdad es que
8: eh, algo de lo que me han dicho los lectores es que, eh, quienes ya han leído la novela es que eh, dicen, ah, esto que tú narras es tal colonia de mi ciudad, es tal barrio de donde yo vivo. Y eso, eh, por un lado, como le como autor me gusta porque se representa una realidad muy extendida. Y por otro lado, también como ciudadano digo, bueno, pues eh, sí está complicado, ¿no? Que todas las ciudades tenemos estos cinturones de miseria, estos espacios alejados realmente de todo, donde, donde aún así... Y, y, no sé, quisiera insistir con esto, es que eh, a lo largo de la novela hay también un amor por estos lugares, por la forma como la gente eh, intenta ser feliz en estos espacios, por, hay, hay una, al menos acá en el norte del país está extendido, bueno, en la Ciudad de México también, pero el tema de los mercaditos, el tema del mercado rodante, como le decimos nosotros acá, donde la gente día, los fines de semana se junta para hacer vida social, para pasarla bien con sus amigos y con sus amigas. Para, para discurrir. Entonces, en la novela sí hay un retrato muy marcado de la periferia, pero también cómo uno es feliz en la periferia, cómo encuentra sus espacios para para para
7: no tener una vida tan árida, digamos, ¿No? Salvajes, un título muy fuerte, ¿Quiénes son los salvajes? Los jóvenes, las autoridades, los, la situación pues, en general, ¿Quiénes son los salvajes? Pues fíjate que qué bueno que lo dices así, porque yo creo que
8: salvajes son son este... Eh, todos aquellos que de una manera u otra hacen imposible la vida de los otros eh, son los policías que, que abusan de su, de su poder, es el mundo del narcotráfico que abusa de la, de la adolescencia justo cuando está en el proceso de formarte como individuos los chicos y los tientan y también la propia necesidad de ellos y creo que en, en alguna medida todos lo somos sabes que cuando 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 terminé la novela de pronto veía a los chicos franileando, vendiendo aguas en, en, el, en la calle y decía, bueno, pues eh, para todos los demás ellos son unos salvajes, ¿no? Subes la ventanilla, no quieres que se te acerquen al coche, pero tienen una historia detrás que los humaniza y que los hace sensibles eh, porque, porque no podemos vivir solamente con el prejuicio, aunque el prejuicio también es una forma de defensa, a veces también es un arma. Entonces
7: yo creo que todos lo somos en mayor medida para los demás. Sin duda es una obra de ficción, pero siempre la ficción está basada en la realidad. ¿Hiciste investigación para esto, mi querido Antonio? Sí, pues fíjate que un poco sí yo un poco no. <risa> un, poco,
8: un poco no, porque yo vengo de un espacio muy parecido a ese. Eh, eh, y, y un poco no, porque, porque... Y un poco sí, perdón... Eh, porque sí me dio la tarea de, de recolectar algunas historias del mundo del narcotráfico, algunas historias que tenían que ver con, con casos eh, muy específicos de jóvenes en situaciones como esta. Pero la mayoría del, de todo fue una experiencia propia, ¿no? Bueno, no que me haya sucedido, sino construida con mis recuerdos. Eh, fíjate que a lo largo de la novela hay, hay algunos fragmentos donde se habla de toda esta generación de jóvenes que, que, que murió durante la guerra del narcotráfico, ¿no? Eh, estoy hablando del 2010 para acá. Y, y bueno, eso no lo tuve que investigar, lo, lo viví, eran mis destinos. Yo eh, cada cierto tiempo nos enteraban que algunos de estos chiquillos con los cuales jugábamos al fútbol, eh, ya creciendo, eh, desaparecían, se los llevaban, los encontraban en tal lugar. Entonces, también está la novela... Es como muy, muy complejo porque hay cosas como muy reales, pero también hay mucha ficción y hay también eh, aventura. Y ahí, te, te decía, esta exaltación a, la, a, la, a, los, a los mercados, a la comida sobre todo, porque, bueno, soy medio rotón, entonces los personajes siempre están comiendo. Eh, y, y es una mezcla
7: como de muchas cosas. ¿no? Entrar en la psicología de, de, de los jóvenes no es nada fácil. Es una uh -huh. etapa de la vida, pues que se tiene que vivir intensamente, que se tiene que pasar, dicen otros, que es una enfermedad que se cura con los años. Pero entrar en la psicología del joven es complejo y más con estos jóvenes que, desgraciadamente, pues no tienen mucha información, ¿no? Pues, pues sí, sí, pero sabes que
8: creo que al final de cuentas todos tenemos la experiencia de haber sido jóvenes. Y las preguntas que nos que nos molestaban o que nos daban miedo cuando éramos jóvenes, son eternas. El joven siempre quiere saber cuál va a ser su futuro, siempre quiere saber cuál va a ser su primer amor, cuál va a ser su manera de ganarse el dinero, cuál va a ser su relación con los amigos. Entonces, aunque hemos cambiado y hemos encontrado muchas maneras de dar distintas respuestas a esto, las preguntas siguen siendo iguales. Y de eso me ha agarrado para poder contar estas juventudes, eh, y no importa el entorno, siempre está en el joven la búsqueda de su identidad y eso no va a cambiar. Podremos tener, eh, podrá ser el año 3000 y un chico tal vez ya incluso que vive conectado a una computadora eh, y se va a preguntar lo mismo, ¿quién soy yo? Eh, cosa que a veces los adultos ya no nos preguntamos porque, porque pues ya sabemos quiénes somos y ya, ya de alguna manera hemos, bueno... Siempre, siempre tenemos esa pregunta, pero conforme vas creciendo, ciertas respuestas se van quedando contigo y se solidifican. En cambio,
7: cuando el joven no, siempre está moviendo, o sea, siempre está, es líquido totalmente, ¿no? ¿Cuál es el futuro de estos jóvenes, de esos dos jóvenes que que, que que retratas en Salvaje? sí. Una muy buena edición, por cierto, del Fondo de Cultura Económica. Un gran trabajo que hace Paco Ignacio Taibo con el Fondo de Cultura Económica. Sí, cómo no, Paco, Horacio, Ezra, todo el equipo,
8: Sandra. Eh, Salvador, pues, ¿sabes? Cómo no. Salvador, por supuesto. Eh, fíjate que yo creo que el, 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 de, el, de, el destino de estos jóvenes es convertirse en. Viene un poco al final de la novela, convertirse en el miembro de esta sociedad pero estos miembros de la sociedad que tienen que sacrificar cosas para que su siguiente generación eh, cumpla sus sueños. Son todos estos señores que ponen un taxi, que abren una tienda de abarrotes, que se ponen a vender tacos en las noches afuera de sus casas, que si tienen suerte, eh, tendrán un negocio propio y si no, trabajarán toda la vida como... Oferes, como como barrenderos, como empleados en alguna oficina, que tendrán una casa, una casa pequeña, pero casa propia, eh, y, que, y que tal vez no, no pasarán, no harán este traspaso social, pero encontrarán un espacio suyo en estos lugares y trabajarán para su siguiente generación. Yo creo que a, a, a el, en la novela hay un personaje así y que le dice eso a, a Efraín, que es el, que es el, el chico, le dice... Dice, mira, por fuera vas a ganar más dinero, y... pero vas a estar en el sol y sin duda morirás pronto. Aquí adentro eh, estarás, trabajarás bajo techo, tardarás mucho en ganar tu dinero, pero tendrás una seguridad para seguirte haciendo preguntas. Entonces... Eh... Y él dice cómo cómo eh, decidió eso para su vida. Y bueno, sacó su casa de Infonavit y dice, me faltan 20 años para pagarla, pero es mi casa. Entonces yo creo que ese es como el destino de estos de esos jóvenes para quienes a veces el espacio social, el espacio educativo está cerrado
7: y en el mejor de los casos pueden alcanzar estas cosas. Pero entonces ves esperanza, ves futuro en ellos. Pues yo veo, yo sí veo un futuro. Eh...
8: Mi experiencia con el entorno en los cuales he vivido me dicen que este futuro es un futuro eh, mucho más despacio. Es decir, no, yo no creo que exista la movilidad social. Eh, en masa, sino en determinados casos y yo creo que en el mejor de, los, de, los, de las situaciones estos personajes van a poder tener algunas mejoras en su vida, pero no se van a volver millonarios, no no van a ser doctorados no van a ser, y tal vez es muy duro lo que estoy diciendo, pero creo que eso refleja mucho la realidad en la cual estamos.
7: ¿no? ¿Por qué leer salvajes? ¿Quiénes tienen que leer salvajes? Sí, eh, tienen que leer salvajes eh,
8: porque pues es una novela que nos confronta que nos confronta con nuestra realidad, que nos confronta con eh, quiénes somos y que también nos confronta con, eh, con las esperanzas y lo que podemos
7: ser en el futuro. Pues muchísimas gracias Antonio Ramos Revillas, autor de Salvajes. Muchísimas gracias por esta entrevista para El Dedo en la Llaga. No, gracias a ti. Muchas gracias. Gracias. Regresamos contigo, Adriana. El
2: Dedo en la Llaga
3: y como todos los viernes, Gonzalo Lira nos va a traer las exclusivas del cine y en este día realizó una entrevista exclusiva a Diego Luna desde el set de Pan y Circo, su serie ganadora de el Emmy para Prime Video.
2: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo
9: Lira. Muy buenas tardes, Adri, te saludo a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira y como todos los viernes llegó el momento de hablar de nuestras recomendaciones. Y hoy no me voy a ir con una película, eh, tampoco me voy a ir necesariamente con una serie de ficción, pero sí es algo que me parece muy interesante, ya que Diego Luna eh, estrena la segunda temporada de Episodios de Pan y Circo, esta serie documental, en la cual sienta a diferentes personajes de la vida pública para conversar sobre temas ...importantes y que conciernen a la sociedad mexicana. Tuve la oportunidad de lanzarme por invitación del propio Diego Luna en exclusiva al set de filmación, un set espectacular, pues pude ver eh, la, la plática que tuvo, por ahí estaba Citlali Hernández, por ahí estaba Jesús Silva Herzog y otros personajes. Lo interesante de la serie es que está filmada en tiempo real y durante la comida también van fluyendo las bebidas, lo cual hace que la conversación se vaya acalorando. Platiqué con Diego Luna sobre cuáles fueron los ajustes que tuvo que hacer después de una controversial primera temporada.
10: La interacción con, con invitados e invitadas era muy importante, retrabajarla, de llegar y sentarse en una mesa, que sí es, conceptualmente es la, la idea detrás de Pan y Circo, pero que había que llevarla un poquito más lejos, a una interacción eh, alrededor de la cocina, que ayudaran con ciertas cosas, que se involucraran en el proceso de la, de, de la cena, ¿no? y, que, y que la hicieran más suya. Otro asunto que nos interesaba mucho ajustar en esta segunda temporada era el cómo llegamos a los invitados. Había que tener en la mesa a la gente que, que, que tendría algo que decir, ¿no? O sea, eh, no importa tanto de qué tan alto perfil sea tu personaje.
9: Y precisamente hablando sobre sentarse en la mesa, Diego Luna me contó por qué él considera que el acto de conversar y de hacer sobremesa es tan cercano para todas y para todos. Vamos a escuchar lo que me dijo desde el set de Pan y Circo.
10: La cocina no es democrática, pero el hambre sí, ¿no? En algún momento a todos nos alcanza. Pero además hicimos otra cosa que es a raíz de la pandemia encontramos que la, los, pues, los medios de comunicación los incluimos eh, en, en, en el concepto y entonces tenemos a cuatro invitados e invitadas aquí, y además de eso tenemos eh, a unos eh, a unas voces remotas, ¿no? Eh, eh, que son entrevistas que yo hago a través de Zoom. En el episodio de, de salud hablamos con una de las científicas que desarrolló la vacuna de AstraZeneca. Pues es interesante porque es traer una voz a la mesa que no puede ver, no puede estar aquí, pero conceptualmente sí, ¿no? y sus, sus ideas sí. Ahí lo tienes,
9: Adri, Diego Luna Produce y conduce Estos nuevos episodios de Pan y Circo Que a partir de hoy ya encuentran Disponibles en la plataforma De Prime Video, yo me despido Les invito a que me sigan en mis redes ArrobaGonisGONYZ Y sigamos comentando los estrenos Y las recomendaciones de cada semana
3: Luciano Pavarotti decía que una de las mejores cosas de la vida es que debemos interrumpir regularmente cualquier labor y concentrar nuestra atención en la comida. Es por eso que los invito a escuchar nuestra gustada sección Gastrolab con Miriam Lira, que nos va a hablar de los dos restaurantes mexicanos que fueron premiados dentro de los 50 más importantes del mundo.
2: Vanguardia Culinaria tendencias gastronómicas, recomendaciones, restaurantes, entrevistas, el ingrediente secreto eres tú, Gastrolab, con Miriam Lira, en el dedo en la llaga. Hola, ¿Qué
6: tal Adri? Amigos del dedo Llaga, por fin viernes y qué buena semana en cuanto a temas culinarios ya que tuvimos mucha actividad en el sector gastronómico estos días y es que después de más de un año de haber detenido todas sus actividades, The World's 50 Best Restaurants volvió a la carga con su lista de los 50 mejores restaurantes del mundo en la que destacaron dos restaurantes mexicanos teniendo como sede la ciudad de Amberes en Bélgica los 50 best destacaron el trabajo de los mejores chefs y restaurantes del mundo. Nada más eso para que se den una idea. Este año el restaurante Puyol ubicado en la Ciudad de México del chef Enrique Olvera, se consagró como el mejor restaurante de América del Norte, el mejor de México, y se posicionó en el lugar número 9 del mundo. Mientras que Alejandra Flores y Jorge Vallejo, que dicho sea de paso, es uno de los chefs de Gastrolab TV, obtuvo el lugar 27 de esta prestigiosa lista. Como maestro de ceremonias estuvo a cargo el chef italiano y múltiples veces nombrado como el mejor chef del mundo, Máximo Bottura, quien se encargó de recibir a todos los chefs en la alfombra roja y hacerlos sentir menos nerviosos. El reconocimiento como ícono gastronómico del año fue para la chef Dominique Green por su destacada labor en la industria al crear conciencia e impulsar un cambio positivo a través de su trabajo. Es la primera chef mujer que ha logrado en Estados Unidos tener tres estrellas Michelin, que es el máximo galardón que un restaurante puede obtener. Y pues bueno, ella las logró para su atelier CRIN en San Francisco, además de ser una voz fundamental para la comunidad LGBTI. A la que pertenece y también por el apoyo a las personas con cáncer, ya que ella el año pasado superó el cáncer de mama. Para leer más sobre estos premios, los esperamos en gastrolabweb.com y también en Instagram, arroba heraldogastrolab. No se pueden perder todos nuestros contenidos, ahí nos vemos
3: este viernes está con nosotros Roberto San Germán para que usted esté completamente informado con todo lo que pasa en el mundo del deporte
9: Roberto San Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga con Adriana Delgado
11: Buenas tardes, mi querida Adriana, pues ya estamos aquí con la información deportiva de este fin de semana y la selección mexicana no pudo ante su similar de Canadá en el Estadio Azteca en un partido que México inició ganando con una buena jugada del de señor El Chucky Lozano, un pase filtrado para que llegara Jorge Sánchez, el lateral por derecha, y bajara con la pierna derecha y de izquierda, hiciera el túnel al portero canadiense y pusiera el 1 a cero al minuto 21 parecía que México tenía tranquilo el duelo, Estaban peleando los que ya habían tenido algunas oportunidades y si no es por Tatumé Ochoa hubieran clavado un gol antes de que llegara el empate. México no juega bien en la defensa. Tenemos a un Jesús Gallardo que de verdad hace agua cada rato. No tienes otro lateral izquierdo y algo tiene que hacer el Tata Martino. Antes de que terminara el primer tiempo al minuto 42, gran jugada de Alfonso Davis, que es una de las estrellas canadienses. Mete un pase filtrado para que llegue Osorio y ponga el 1 a 1. Y así se iba México al descanso el 1 a uno en el estadio Azteca. Ya en el segundo tiempo México buscó por todos lados y la verdad es que los canadienses se habían ido tranquilos en el primer tiempo, tendrían que haber ido ganando el partido. Ya en el segundo tiempo trató de arreglar las cosas, México no pudo y otra vez apareció el grito no entendemos. Creo que esto ya es hasta adrede. ya es ofensivo, ya es agresivo. Algo tienen que hacer. Al final México empata uno. Sí, sigue en los primeros lugares del octagonal empatado con los Estados Unidos, Sí, también con esta situación, nada más por goles, ¿sí? Pero ahí tienen que hacer, y algo tiene que hacer ya la Federación Mexicana con el público mexicano. No entendemos el grito se tiene que erradicar, o vamos a tener que jugar todos los partidos a puerta cerrada. Muy mal por el aficionado, porque esto ya es cuestión del aficionado, no es cuestión de otra cosa, sino el aficionado no quiere entender, no es un chiste. Pero bueno, hasta que nos quedemos sin un mundial por culpa de los aficionados, vamos a entender. Pero dejemos el tema del fútbol y vamos a hablar de la Fórmula 1, porque este fin de semana se va a correr en Turquía. Pero se debería de correr en Japón, el cual no se pudo llevar a cabo por la pandemia de la COVID-19. Mi querida Adriana, allá sí les dijeron, aquí no van a poder hacerlo, así que se tienen que ir y se fueron a Turquía. Red Bull Racing que está asociado con Honda. Los motores pues va a rendirle tributo al país nipón. Y el auto que va a correr tanto Max Verstappen, el neerlandés como el mexicano Sergio Pérez, va a tener los colores de la bandera japonesa blanco y rojo. Así van a honrar o le van a hacer un homenaje a este gran premio que se va a alargar ahí en Japón y desgraciadamente pues no se puede por la pandemia, esto va a ser en Turquía ya veremos cómo le va Checo el fin de semana ojalá pueda llegar, si en los primeros lugares tenga podio cambie todo lo que está sucediendo con él porque ya también se acerca el gran premio de México hasta aquí la información deportiva mi querida Adriana que tengas muy buen fin de semana, nos escuchamos la próxima semana, yo soy Roberto San Germán
0: cabeza me te un día de aquella coqueta y risueña mujer y el riendo, el amor que está viviendo,
3: que muchísimas gracias por escucharnos en este dedo en la llaga gracias por escucharnos pero sobre todo gracias por permitirnos entrar en su corazón nos vemos el lunes